0: Bueno, bienvenidos Rapotay. Bienvenidos al Shiur. Nueva temporada, 2024. Empezar Nueva temporada, empezamos de vuelta. Y Mircea Yem. Sí, que sea con Berajá. La verdad, verdad, que superamos las expectativas hoy, ¿eh? Porque la verdad que. Me... No pensamos que el primer Shiur, siempre normalmente el primer show de la temporada, cuesta hasta que se aceita la situación, ¿no? hasta que uno arranca y se empiezan a acostumbrar, volver a la rutina, etcétera, cuesta. Pero Barbu la verdad que eh, se ve que había que empezar antes, ¿se eh. ve? ¿Puedo decir algo? Sí. Creo que si a todos nos invitan Messi a jugar al mundo, vamos a ir. Por ahí, factura como Messi. Así bueno, y aparte otra cosa que estamos ahora en el cambio. Estamos en la transición, si Dios quiere, próximamente de obra del GNIS, así que ya ahora va a ser fijo acá. Se entra siempre por el portón. Ahora vamos a entrar siempre por la puerta grande Sí, ya no entramos más por la esquina, entramos por acá. Fijo, Imrit Se si Dios quiere. es lo que tiene que ver con la Playata Yahúa, Prayat de la Semana, tenemos Preyat Kitizá. Vamos a empezar así. Vamos a empezar por este lado. Nosotros decimos en la tefilá, Ayer ¿sí? vidbaró ma'arib arabim. Que por su palabra, Boreolam hace oscurecer la tarde. ¿Está bien? Es así, decimos en la tefilá de Arbit y en Shahrit, también algo similar, etc. Pero escuché que Bekejar es lo que tiene que ver con emuna, con la fe en Boreolam, dice: La persona que entiende que Ayer vidvaró el que entiende que es todo por su dibur, por la decisión del Borreolam las cosas. Todo lo que pasa es porque a Kabo Hu así lo determinó y así lo decretó. Ma'arib arabim. Lo que es areb es tarde, ¿sí? porque oscurece y la persona ve en la vida las cosas que están oscuras. No le salen las cosas bien, le salen las cosas mal, etc. Si uno entiende que es Vidvaró, que es por su palabra, ma'arib arabim. Ma'ariv viene también de endulzar, de hacer Arev. Nosotros decimos en la tefilá de la mañana, ve Arevna, Hashem lo que no sea dulce, ¿sí? que no sea dulce tus palabras de Torah. Entonces, Ma'ariv, bien endulza lo que parece oscuro. ¿sí? De esta manera, y escuché un Sipur que lo contó hay un rab Altman no sé rab Altman que nosotros conocemos hay otro rab Altman se llama Israel Meir Altman ¿sí? que contó un Sipur así había un muchacho en Israel que un muchacho que estudiaba Torah era una oreja la familia se agrandó y las obligaciones empezaron a aumentarse y la situación ya no daba para seguir no se podía dar el lujo de seguir estudiando todo el tiempo entonces se buscó un trabajo consiguió un trabajo Baruj Hashem que estaba bien pago y empezó a trabajar, y que ayer empezó a trabajar, empezó a recibir un sueldo dentro de todo cómodo, la familia empezó a llegar a fin de mes, la situación más o menos se fue acomodando. ¿Y ¿Cuál es el problema? Cuando uno ya está más o menos resuelto de dinero, que antes, cuando uno no llegaba a fin de mes, ¿a quién recurría? A Borgalán, por favor, los números no dan y esto tiene que cerrar, no hay ajuste acá para sacarle a alguien para, para llenar el pico. o sea, es, es llegar o llegar y como sea y ahora Baruch Jens ya el hombre está resuelto, entonces de a poquito empezó a aflojar, empezó a aflojar una cosa, aflojar otra, la tefilá ya no era la de antes, hacía tefilá, obvio que iba a tefilá, iba al no y todo, pero hay la tefilá del desesperado y está la tefilá del que está más o menos cómodo y así fue y él mismo reconoce sobre el mismo que empezó a aflojar mucho, un día llega a casa y encuentra en el, la casilla de correo una... un telegrama saca el telegrama y un telegrama de despido de la fábrica que estaba trabajando de la nada dice el tipo, si yo estaba trabajando bien el patrón estaba contento conmigo había buena onda, había química un hombre responsable, vengo siempre pitón, de repente hicieron un recorte de empleados afuera el tipo se desesperó entonces de se dijo, ya, lo primero que hace se agarra el coche y se va, se va a la fábrica, habla con el patrón. Baja abajo al estacionamiento, se arraúa, la en el auto. ¿Qué fue lo peor de todo? Que el auto, él acababa de comprar un coche nuevo y no había pasado el seguro todavía el coche nuevo. Al Afsha, tipo, para, para desgracia, suerte para desgracia, decían, ¿no? Sí, drama. El hombre se desesperó y dijo... Dijo, esto me lo merezco. dijo Así tuvo una lectura propia. Dijo, esto yo me lo merezco porque yo me olvidé de ayer. Me las quise arreglar sola, como quien dice. Y ayer me dijo, ¿sabes qué? Si yo no te doy una mano, vos no te arreglas. Entonces, en lugar de ir a hablar con el patrón, decidió hacer algo diferente. Agarró, sin volver a la casa, a decirle a la esposa para amargarle el día. Agarró, se fue al Yo no le estudiaba siempre. Agarró con una se Dice, siento estudiar. Si me aborrego a Uy, vos querés esto de mí se sentó a estudiar, a estudiar. No sabré que lo vieron volver Se pusieron contentos, dijeron, eh, bienvenido, volviste Vamos a llegar. qué lindo verte, acá, ya esto, lo otro Un par de días Hacía un día, no, dos no, días, no, no. tres días, cuatro días Un día llega a la casa Y en la casilla de correo recibe una Una carta que venía De un Irgún De una fundación de Estados Unidos Que era de En Israel, en Israel y Estados Unidos Hay muchas veces hay que son majón Majón de que de muchas veces de difusión de libros, por ejemplo, está lo que se llama el Mahón Frankel, que ellos tienen, por ejemplo, una kubutza, un grupo grande de abrejín que se dedican a estudiar lo que ellos quieren editar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo tienen así, lo sientan a estudiar temas con profundidad y de esa hacen... Eh, diferentes tipos de índices o diferentes libros que van sacando, etcétera, se paga muy bien porque vos buscás una persona que te investigue ciertos temas, que por ahí el, el millonario que quiere sacar un libro no tiene la plata, no tiene la jojuma para hacerlo, no tiene la plata, pero luego tiene, por ejemplo, eh, hoy en día esto lo que es Estados Unidos, por ejemplo, Askroll, ¿conocen? Sí, que son todas las guemarotas, que vienen con traducción, etcétera. Son majonín de, de, de Jajamín, de Rabbanín, que están dedicados a eso. Y tienen un sueldo muy bueno y les pagan para traer resultados. Y de esa manera van sacando libros y un montón de cosas. O sea, está editado por un montón de gente trabajando. Y de repente le llega una carta de un majón así, que era de Estados Unidos, y lo citan en una oficina en Israel. Él se presenta y le dice, usted hace unos par de años usted mandó una solicitud para poder entrar. Entonces, eh, la verdad, estuvimos viendo y queremos agregar personal... Y la verdad que nos gusta el currículum que usted trae, lo queremos contratar. Bueno, el hombre de, de repente se quedó sin laburo y ahora lo contratan para trabajar en el CODESH, O sea, trabajando dentro de la yeshiva, o sea, sin tener que salir a la calle. Trabajando dentro de un beta o sea, lo que él sabe hacer y lo que a él le gustaba hacer. Entonces se pone muy contento. Dice, Mira, la verdad sí me interesa, estoy buscando esto, necesito saber cuánto pagan. Y la sorpresa es que le pagaban más de lo que él cobraba de empleado o sea, el sueldo era el sueldo mejorado de lo que le estaba cobrando en la calle le dice, pero, le dice, una condición, le pusieron había dos condiciones, pero una de las dos condiciones que le pusieron es que, como es, acá es, si bien, es un trabajo pero también eh, es una ayuda a gente que está estudiando entonces, primero de todo tiene que ser que sea una persona que se dedique a estudiar todo el día eh, no una persona de la calle quieren oh. y segundo no sea, que no sea gente que tenga el coche propio porque qué? Porque dices, el que tiene coches porque más o menos está resuelto y muchas veces la plata que uno le termina dando para el coche, eh, para, para, para vivir, termina en el coche el punto de mí que tengo el coche un mes en el taller mecánico de Barujayem eh, es, es un hijo más un coche es un hijo más, a veces es el hijo predilecto inclusive, depende del coche que cada uno tenga pero bueno, estas dos condiciones y el tipo no lo podía creer dijo, pues yo se volví a estudiar y si un coche no tengo porque me lo robaron y ahí volvió a estudiar Torah, entonces, muchas veces uno, si vos frenás, ponés pausa a la película de la vida, a veces parece que te están pegando y no sabés que te están abriendo otra puerta para algo mejor, entonces muchas veces uno nos apuramos a, a juzgar, no por qué Hashem me hace así, por qué me pasa esto, por qué me hacen tal cosa, y uno ve que realmente, por lo que está haciendo, está planeándote algo mejor pero siempre uno tiene que saber que si una persona se va a hacer un traje yo me acuerdo que me, 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 me casé, es que tengo siquiera de del casamiento pero... hay unos que sí. yo me quiero acordar de mi casamiento me acuerdo cuando fui a hacer la prueba del, del traje, lo hice a medida habíamos dicho, ido ahí a Eduardo Aguad ¿cómo se llamaba ahí? Be Becky Be Be y me acuerdo que me dijo, vamos a hacer día de prueba Claro, lo había hecho medida. Bueno, me fui a probar, yo lo fui a probar. Un traje. ¿Qué traje? Era un saco largo, sin mangas, todo con costura por todos lados. ¿Y esto te vas a poner en casamiento? No, obvio no te vas a vestir así. Pero te estás probando a ver si realmente de espalda te queda bien, de pecho te queda bien. Pero es un desastre. O sea, es una destrucción. De esa destrucción después sale un traje que es hermoso y te calza perfecto para el día que te lo tengas que vestir. Ahora, si vos frenás en la mitad de la película... Bueno, en la mitad de la película es un desastre. Esperar a ver cómo termina todo eso. Y eso es lo que por ahora a veces no, nos está guiando la vida. Y uno ya empieza a ver el resultado. Es como que yo de repente hice un, planteé algún árbol, y quiero ver cómo va. Entonces, agarro, arranco del piso, miro, se está echando raíz, lo vuelvo a meter de vuelta. Es un desastre. No, lo único que hacer es arruinar las cosas. Déjalo, tener paciencia y esperar el final de la historia a ver cómo termina. Ahora, el punto es: ¿cuál es el, el tajlit? ¿Nosotros para qué venimos? ¿Sí? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos a veces en, en el norte que nos ponemos en la vida. Muchas veces el, el Olam que vivimos, el mundo que, nos, que vivimos, nos pone diferentes tipos de estereotipos o diferentes tipos de, de metas que por ahí no son las, las verdaderas. O sea, nosotros siempre nos ponemos la meta en la vida de, de, de tener una vida cómoda o de tener una vida con facilidades, de tener tranquilidad, económica, ¿para qué? Para disfrutar, porque en la calle, ¿qué se dice? Uno vive para ser feliz. Nosotros buscamos todo el tiempo esa felicidad, y la felicidad de qué depende de tener recursos. Si una persona por lo ya tiene un buen pasar, por el cual tiene los hijos todos sanitos, si tiene la familia dentro todo conformada, bien constituida, eso este, es este es mi tajito. Lo logré. La verdad es que no venimos para esto. Nosotros tenemos una misión mucho más importante que eso, que es construir algo en el mundo venidero. No es, acá es pasajero. ¿Sí? Muchas veces, el, el Mayal famoso que dice que había uno que tenía que viajar a Israel, ¿sí? entonces tenía que hacer escala tenía que hacer escala en Portugal. Entonces el tipo dice: Yo voy a llegar al aeropuerto de Portugal y no entiendo nada. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a uno que le enseña un poco de portugués ¿sí? y estuvo estudiando seis meses de portugués. Y al final llegó, cuando llegó a la escala en Portugal, bajó, hablaban, vos se falas portugués, hablaba, no sé más que eso, pero bueno, además sé, sabía hablar eso, se entendió, subió el avión, llegó a Israel, cuando llegó a Israel, -ja, -japa". no sabía nada. Y el lugar que era el destino final, no aprendiste el idioma. ¿Y qué aprendiste el idioma del lugar donde estaba la escala, que ibas a estar un ratito? Y esto es lo que nosotros hacemos en la vida: estamos invirtiendo en la escala y no invertimos en el destino final. Y el estilo final es el programa Y ahí lo que construiste con Mitzvot, con y con Torah, ayudando al prójimo, eso es lo que te va a quedar. Y acá acá es pasajero. Por eso uno le preguntó al Jafes Haim, había venido un Ashir, que escuchó del Jafes Haim, vino de Norteamérica especialmente para conocer al Jafes Haim. Llegó a la casa, cuando entró a la casa del Jafes Haim, vio lo que era la casa. O sea, tenía tres, cuatro sillas, cada uno de, 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 de un más diferente, la, la mesa de Chaharoset, y le dijo, Raúl, ¿dónde están sus muebles? Y dijo, estos son mis muebles. Dijo, ¿cómo? Uh, Jafetz Hayem, uno que se imagina, va a llegar a casa, es una mansión. Inclusive, para que se imaginen, la casa del Jafetz Hayem, que está en Europa, está en Radin, había una shir que la quería trasladar a los Estados Unidos, la casa. ¿Por qué? Y se la levanta uh, con cucharita, la armás y te subís un avión, un barco y la traes a Estados Unidos. Ay, ¿Cuántos metros cuadrados podía tener eso? ¿20? ¿25? ¿30 metros cuadrados? Como mucho. Baño de por sí normalmente no, las casas no tenían, uno tenía que ir al baño público. ¿Y qué debe tener una, una, un lugar para ordenar la comida, porque tampoco es que un, un hornito por ahí. El comedor, con dos, tres libros y una cama. La cama matrimonial. No había más que eso. Entonces le dijo a la gente, ¿dónde están sus muebles? Le dijo, un muebles? ¿Cómo puede ser? Le dijo, usted, hombre tan importante, no tiene muebles. Le dijo, yo tengo una pregunta, ¿usted de dónde vino? ¿Y sus muebles dónde están? No, bueno, no están acá, le dijo, yo estoy de viaje. mis pueblo están, en Venga a Norteamérica, yo le invito a mi casa, 300 metros cuadrados, con jardín, con todo, con casa para el mayordomo, todo. Le dijo, ¿y por qué no trajo los muebles acá? digo pues yo estoy de paso acá, le dijo. Le dijo, bueno, es lo mismo yo. Yo también estoy de paso acá. Esto no me lo voy a llevar, los muebles no me lo voy a llevar, los muebles van a quedar acá. Uno trata de vivir cómodo, ¿para qué? Para poder servir a Borragolán. Entonces, cuando la persona tiene claro, y presten atención, en la, pero allá habla sobre los abnemiluim, el, el Hohen en el Hohen estaba el pectoral, ¿no? Y el pectoral tenía los abnemiluim, se llamaban, las piedras de miluim. ¿Qué significa las piedras de miluim? Dice que el oro, que era un chapón de oro, tenía perforado, tenía como un agujero, sí, y ponían el diamante llenando el agujero. ¿Está bien? O sea, tenía como, como un orificio para calzarlo Entonces es Avne miluim. ¿Por qué miluim? Porque estos me malé el gizaronte Hay un agujero y el, la piedra preciosa llena el agujerito de la, del chapón Ahora, estamos hablando de diamantes ¿Cuál es? ¿En qué se destacan estas piedras? No, porque llenan el agujerito No, es algo mucho más importante que eso Dijo no Dijo eh, eh, no me acuerdo el nombre Dijo, lo más importante en la vida es llenar la falta del prójimo. Vos podés tener llenar la falta del prójimo. Lo que al otro le falta, que vos se los puedas conceder y le puedas completar aquello que le falta, esto es lo más importante que tenés. Vos podés tener un montón, podés valer un montón, pero si vos le llenas al prójimo su necesidad, entonces tenés todo. Entonces, uno venir a un mundo, ser eh, hoy en día se usa mucho los influencers, ¿sí?, Hoy en día en todas las redes sociales están los influencers. ¿Cuál es el pirush de influencer? Influencer es que la persona influencia a los demás. Si llega a los demás, transmite un mensaje. No siempre el mensaje puede ser bueno. Hay mensajes que son buenos mensajes que son malos. Pero un influencer es eso, es una persona que transmite un mensaje. El verdadero influencer no es el que transmite un mensaje, sino que el que influye, maspía, da jefa, llena al otro en algo que le está faltando. Entonces, una persona se propone ayudar, o sea, ayudar al prójimo ¿cuánta gente necesita ayuda? permanentemente todo tipo de ayuda hay ayuda monetaria hay ayuda anímica hay gente que está muy triste hay gente que le está pasando mal necesitan que los escuche ese es el tajlit en el Olam y la semana pasada dijimos en el, en el Shabbat que dijo eh, en la prehalla de Tetzaveh por ahora les, les ordenó hacer la menorá van a tomar aceite de oliva puro ¿Sí? que está bien prensado, le da lot ner tamid para que se encienda y para que ilumine el ner de la menorá. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué hacía falta la luz de la menorá? O sea, nosotros estamos pensando que Amísed estaba en el desierto. En el desierto tenían una luz del Boreálico que tenían el Amud Esh y el Amud Anan. El Amud Anan, ¿sí? Era una nube que los iba guiando durante el día de viaje. Cuando oscurecía, el la muda desaparecía y venía de la muda esh. La muda era como una columna de fuego que los iluminaba. Tenían una luz, vamos a llamarla no natural, una luz artificial, que de alguna manera les daba luz a todo lo que era el campamento de Amisrael. Entonces, Amisrael tenía luz. Entonces, ¿para qué hace falta la menora? ¿Y acaso uno va a creer que Borebalam necesita la luz? Si Borealam es el que alumbra a todos, obvio que él no necesita luz. Entonces, ¿para qué hacía falta? Entonces dice así, dice el Midrash... Tairuli, que arti artilahem. Ustedes iluminenme a mí así como yo los ilumine a ustedes. Dice que, mapirush. ¿qué quiere decir? Dice Rab Yirujan de, de Mir, dice un Hirush increíble. Una persona normalmente cuando es un favor, normalmente no quiere que el otro le devuelva. No te es un favor, recibiste, chao, no, ya no. Dice, eso es ese egoísmo puro. ¿Por qué? Porque uno quiere quedarse con la sensación de que yo soy el que beneficia a todos y yo no necesito de nadie. Dice ¿sí? Borgalán, dice, es exactamente afujo. ¿Qué dice Borgalán? Ilumínenme a mí así como yo los ilumine a ustedes. Porque si nosotros, Borgalán necesita nuestra luz. No, no necesita. Pero nos da la sensación de que nosotros le pudimos dar algo. Si la verdad nosotros encendimos la menorá, le dimos luz, si, ayer no necesita. él me pidió, me pidió porque de algo servirá. Nos hace sentir que nosotros, el gésend más grande, ¿cuál es? Que yo le digo a una persona que está mal de pensar le digo, ¿sabes qué? Mira, toma eh, tomaste dinero, pero necesito que me hagas un favor. ¿Qué necesito? No necesito, yo por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que me barran en la puerta del, del local. A la mañana me barran la puerta del local. Y yo te voy a pagar por esto. Y la verdad, vos sabés que si el, el tipo no va a el barrendero que cobra y vos pagas a BL todos los meses y está funcionando y vos, pero o ¿sabes qué? Le diste al hombre la sensación de que él no recibió de regalo, que él, vos lo necesitaste. Eso es tener un corazón, ¿sí?, solidario, de ayudar, no solamente de ayudar, sino hacer sentir bien al otro. Eso es un tajlite en el mundo. Ese es, es el objetivo de la vida, venir a un mundo para ser útil, no para, para consumir. Yo hace poquito tuve una charla con, con, eh, con Raúl Penheimer y me dijo, dice, mira, los valores que la calle hoy en día transmite es que uno busca tener una vida más placentera. Entonces, mi vida más placentera consiste en, por ejemplo, tener un coche más confortable, tener una casa más cómoda, ¿sí? tener un aire acondicionado, porque sin aire acondicionado ya estamos como ahora, que estamos teniendo calor, ¿sí? no tiene calor y tiene, y tiene unas buenas vacaciones y tiene que tener, por ejemplo, buena vestimenta y tiene. Ahora, esa vida que, que es, es la que la cultura nuestra occidental transmite es una vida que necesita recursos permanentes. ¿Sí? para que hoy en día, por ejemplo, el delivery no, te tienen que traer la comida nosotros nos parábamos en la cola, va a esperar una pizza sí, pelusa, escúchame ¿cuándo sale la mía? no, esperá, todavía tengo un montón de gente, esto, lo otro y tenía que estar esperando, tenía que ir a buscarla tenía que esperar que te la entregue, y te llevar a volver a tu casa hoy en día ya no, ya estás de tu casa, llamás, pones el delivery pum pum pum, lo mandás el pedido ya lo tenés en la puerta de tu casa y si tardó cinco minutos te devuelve el dinero ¿por qué? porque es confort hoy en día es permanentemente confort y disfrutar cuando la persona vive una vida donde el objetivo es disfrutar inmediatamente entramos en una competencia con los demás ¿Sí? para que yo pueda disfrutar más, necesito de más cosas y entonces los demás necesitan tener menos y ya el prójimo no existe más ¿Sí? y nadie le importa si el otro tiene, si el otro no tiene, si el otro vale lo importante es uno tener y yo necesito esto, necesito las vacaciones, necesito... todo el tiempo es exigir cuando son más, eso se les explico a todo el mundo en el mundo hay el que influencia, el que da, el que más pía y está el que recibe. ¿Qué pasa cuando en un lugar son más los que reciben que los que dan? Bienvenidos a la Argentina. Tenemos ¿sí? 5 millones de planes sociales y tenemos 3 millones de personas que, son, que hacen aportes. Entonces, ¿cuál es el resultado? Se funde el país. ¿Qué necesitas para que el país funcione? Más gente que aporte y menos gente que consuma. ¿Sí? ¿Por Porque el resultado que te va a dar es un resultado ya positivo. Si en el mundo la gente está más dedicada en dar que en recibir, entonces a nadie le va a faltar nada. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando somos todos queremos retirar ¿sí? y nadie quiere entregar. Tú vas una casa y la mujer está esperando que el marido la atienda, el marido está esperando que la mujer la atienda, los chicos están esperando que los padres los atiendan, nadie atina a nadie, entonces que termina siendo un caos total hace falta ser más de los que dan que los que reciben la cámara trae en el Masaje de Megillah, había un jajam que se llamaba Rabia Hanina Bendoza y dice, Kola Olam todo el mundo entero, Nizón, se alimenta Bishvil Hanina Beni, por Hanina mi hijo dailo que a él le alcanza con Kab Harubim un kilo y medio de algarrobo de viernes a viernes o sea, el cuánto consume del mundo un poquito de algarrobo alcanza toda la semana ¿Cuántos alimentan de sus buenas acciones? El mundo entero. Dice, borrarán, yo quiero de estos. Porque cuanto más de estos tengan, ¿sí? entonces inmediatamente hay más gente beneficiada. Y así tiene que ser, uno se tiene que proponer, tratar de influencer, ser, saber dar. Saber dar. Cuantos más somos los que damos, entonces inmediatamente ¿sí? más gente se va a beneficiar y ese es el Tajlit del Olam por eso el, el Pasuk dice benatenu, la palabra Benatenu es Capicúa ¿sí? Bab nun taf nun bab o sea si lo lees de los dos lados es igual tipo Neuquén ¿sí? que la palabra, palabra capicua no es Capicúa <risa> tendría que ser capicúa, ¿no? Es una, son de las preguntas que uno tiene todos juntos se escriben separados separados se escriben todos juntos bueno, no importa Además más el el, el las personas tienen que saber que cuando uno da, no está dando, sino uno mismo se está beneficiando. Porque uno beneficia, beneficia, el olam, hace que el mundo esté mejor, etc. Tenemos que saber poner cuál es nuestro norte. ¿Sí? Uno se tiene que levantar la mañana y decir, ¿yo para qué me estoy levantando? Si es para comer, si es para tener plata. Está bien, uno necesita el descanso, por lo nos tomamos vacaciones y por ahí necesitamos esas vacaciones y necesitamos desconectar un poquito para juntar fuerza, porque eso es el concepto de no ten rebas ven para allá, le para allá. Saber, eh, las pausas son, son buenas, las pausas son sanas, porque la persona eso lo ayuda a procesar, lo ayuda a, 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 a juntar y barajar de vuelta y uno puede darse cuenta que está equivocado. Está bien, esas pausas son importantes, pero uno tiene que saber que uno no vive para tomarse unas vacaciones. Porque si la persona trabaja, ¿sí? 330 días del año para tener 15, 20 días de descanso, no, no, no es un buen resultado, o sea, si evidentemente algo está saliendo mal. Y uno que preferiría estar de vacaciones todo el tiempo que tampoco puede, bueno, no es el tajlit. El descanso es una necesidad, si ¿sí? pues no es un objetivo. La persona tiene que saber que el objetivo de la vida es la persona que junte algo, ¿sí?, que tiene que juntar algo que se lo va a llevar con él al cielo. Y eso son buenas acciones. Entonces cuando la persona se propone hacer buenas acciones, entonces esta persona sabe ¿sí? que está construyendo el verdadero mundo. Está aprendiendo el idioma, que es aquel idioma que él va a seguir hablando siempre. No el idioma de la escala. La escala tiene que sobrevivir. Que aprendan un par de frasecitas. Si hoy en día en el iPhone vos pones la, la frase y ya te la traduce en el idioma que vos quieras y te la dice. Inclusive que no sepas ni que hables. Vos decís en castellano y ya te lo pones al tipo que te lo escuche y que lo escuche el idioma que, que vos necesitas. Lo importante es aprender el idioma que nosotros tenemos que vivir. Y el idioma que nosotros tenemos que vivir es el idioma de la Torah y de las mitzvot de las buenas acciones si ¿sí? una persona tiene esto, y si lo quiere si ¿sí? vamos a poder construir un mundo mejor y que esto sea para la tzalá de toda la Israel. que pronto, la verdad, uno se olvida pero nosotros estamos viviendo una época donde hay 140 personas que no tienen libertad que no sabemos ni dónde están no sabemos ni con quién están ni si tienen remedio, no, si, si tienen los mínimos recursos de supervivencia y nosotros, la vida nuestra, al principio las noticias tienen eso Que las noticias son noticias cuando llama la atención Pero cuando uno se acostumbra, las noticias dejan de ser noticias Entonces ya la, la, los medios de, de comunicación no hablan más casi de la guerra ¿sí? eh, Los Hayalimba o Arabim, no siguen poniendo el pecho de las balas En el norte, que se está poniendo difícil Y entonces hablamos un poco en, en, en Shabbat De que a veces, aunque sea la lectura de Tegrim Que en una época era muy, cómo se llama... Era permanente, ¿sí? Y, y hoy en día ya no, los grupos, me a mi mamá, que la verdad, la, la vez pasada, el último día de asado, debo reconocer que agradecimos a todos, y no le decimos a mi mamá, que es la que siempre prepara la comida, sí, pero ahora lo va, lo va a escuchar el shiur entonces le hacemos un agradecimiento especial por lo que siempre hace que este shiur es, lo fundó esa, y besa me besa Yaná, me decían los grupos de, de Teilim, llegan al 119, ¿sí? Que es el Teilim largo, y ahí se, se corta. Y puede pasar una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, está suspendido el Teguilín porque nadie quiere adjudicarse el 119. Y, y, ¿Y qué culpa tienen los que necesitan la tefilada y que el Teguilín me largó? Una la última, agarra agarro el 119 de, de la A hasta la G, e, y de la A e hasta la G. E. Aunque sea algo, pero Haram me interrumpiría. Yo, yo me pasa, Shabbat a la mañana, lo dije en Shabbat. Nosotros repartimos Teguilín después, Musaf de Shabbat, para que, hacer la lectura de Teguilín para abrirse para la sala de Am Israel. Y vos ves que la gente recibe el Teguilín y lo deja. Hay gente diciendo, no me des porque estoy apurado. Y a otros te dicen, lo agarran por, por respeto y te lo dejan tirado en la silla. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Ni eso puede hacer por otro. Una lectura de cinco minutos de teilín por un tipo que está encerrado, ¿sí? que no sabe dónde, bajo tierra, criaturas, mujeres, gente enferma, gente anciano anciana, filu, gente sana, pero que están privados de su libertad. Son nuestros hermanos. Si Barmina sería un, alguien, un pariente directo, estaríamos desesperados nosotros. Entonces que empezar a abrir un poco el, el panorama, empezar a ver que hay un mundo fuera de nuestras necesidades. Hay gente que realmente la está pasando mal y gente que realmente nos necesita. Si nosotros nos proponemos esto, si Dios quiere, podemos mandar Yeshua, mandar Mashiach, Hazar Kubaru, Baruch Adonai, Leolam, Amén, ve amén.